0: Descende, que foi um evento que foi, quem ouviu falar do Descende aqui? Quem ouviu? Quem sabe? Está sabendo. Todo mundo está sabendo. Então, é... eu tive o privilégio de chegar lá na segunda-feira e participar do Descende School, que foi, na verdade, uma semana onde nós fomos ministrados ali pelos palestrantes internacionais que estavam no evento. E foi um momento muito especial. E eu realmente creio que Deus está trazendo um, um avivamento, um novo avivamento para o Brasil, Especificamente, muitas palavras foram lançadas para o Brasil, especificamente, algumas palavras foram lançadas que o Brasil seria o país que mais enviaria missionários no mundo. Quem, posso possa um amém por isso? Amém. Seguido de um aleluia, amém? Aleluia. E o glória a Deus? Glória a Deus. Agora está penteco o negócio. E aí, eu creio nisso, eu creio nisso. Mas o que mais Deus falou ao meu coração? É que para que Deus se revele a nós de uma forma sobrenatural, para que Ele venha com a sua nuvem de glória, sua nuvem de poder, para que Ele possa ter liberdade de agir no nosso meio e despertar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para que isso aconteça, é necessário apenas uma coisa, que você aumente a tua fome pela presença dEle. Somente Ele vai se manifestar de acordo com o tamanho da nossa fome por Ele. Da tua sede pela presença dEle. Da tua sede por conhecê-Lo e por sentir essa presença no teu ser. Então, o tema dessa mensagem é traídos pela presença. Você já parou para pensar na presença manifesta de Deus? Você já ouviu falar ou já viu, já teve uma experiência de viver algo sobrenatural com o Senhor? Você, você já parou para pensar que você carrega a presença de Deus? E o que, que isso significa? O fato de você carregar a presença de Deus na tua vida O que, que isso implica na sua vida? Quais mudanças significativas isso tem gerado em você? Sabe, nós sabemos que Deus está em todo lugar mas será que existem alguns lugares específicos que ele tem mais liberdade de agir? Alguns ficam incomodados quando a gente fala assim, num ambiente como esse ou qualquer outro ambiente: vem Deus, vem Deus, vem Deus. E a pergunta que não quer calar é: por que, que a gente invoca a Deus se Deus já está presente? Por que, que a gente chama a Deus se Jesus já mora no nosso coração? Não faz sentido Realmente Não faz sentido Desde que nós entendamos Que existem Níveis de profundidade Ainda maior Da revelação da presença de Deus Da forma como ele se manifesta Quando a gente começa a entender isso A gente começa a ver Que são, existem níveis da presença dele A forma como ele vai se mostrando a nós Sabe? Sabe? Isaías escreveu que eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono E as abas das suas vestes enchiam o templo E eu creio que nessa noite as abas das vestes do Senhor estão aqui enchendo esse templo Enchendo da glória dele nesse local Só que interessante que essa palavra enchiam Ela significa que ele continua enchendo É algo que não para que tem mais, que tem mais para encher. E quando a gente começa a olhar sobre a manifestação de Deus, a gente tem níveis. Primeiro nível é a onipresença, a onipresença de Deus, a onipresença de Deus. Ou seja, Ele está em todo lugar. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Agora, uma outra dimensão é entender que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo mora em você é um outro nível, você carrega o Espírito Santo em você mas existe ainda um nível mais profundo, ainda mais fundo que é quando os crentes se reúnem em nome dEle quando você se reúne em nome, como que nós estamos fazendo aqui nós estamos reunidos no nome dEle, então ali eu estou no meio deles, é o que diz Mateus 18 versículo 20 agora quando o povo de Deus orava, ainda mais, ainda mais quando o, povo de Deus, quando, quando o povo de Deus o adora, a Bíblia diz em Salmos 22, versículo 3, que ele habita no meio dos louvores, aí é uma presença ainda mais forte, uma presença ainda mais forte, e o que eu vi lá foi uma adoração profunda, uma presença de Deus profunda e milagres, prodígios, sinais e maravilhas acontecendo. E eu vim aqui nessa noite para dizer uma coisa para você. Já começou o tempo em que vamos viver isso nos nossos cultos. Esse aleluia foi muito xoxo, eu vou falar de novo. Já começou o tempo em que vamos viver esse avivamento nos nossos cultos. Nós vamos ver milagres, prodígios e maravilhas nesse lugar. Porque se você adorar como nunca, se você o buscar como nunca, se você aumentar sua fome e sua sede por ele, ele vai vir com a sua glória. E nós não vamos conseguir ficar de pé. É sobre isso que eu quero falar com você. A história da reforma nos mostra isso, queridos. Nos mostra que Deus tem mais para fazer. E aqueles que entenderam isso e começaram a viver essa contínua oração, aumentaram a sua fome. Por exemplo, o William Seymour, na rua Azusa, ele, a, a história diz que ele começou a orar duas horas por dia. Depois ele passou a orar cinco horas por dia. Depois ele passou a ter reuniões, todos os dias eles oravam. Todos os dias eles oravam e sentiam a presença. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, até a hora que Jesus, que Deus veio de uma forma diferente. E o lugar tremeu, meu querido. E eles começaram a falar outras línguas. Eu estou falando de uma época, de um tempo, onde as pessoas não falavam mais em línguas estranhas. Foi uma quebra protocolo, de paradigma se fosse hoje, falar em línguas é uma coisa comum, para muitos lugares inclusive aqui, amém? É. mas, lá na, naquela época não era então Deus começou a visitar aquele lugar pessoas começaram a falar em línguas pessoas foram curadas e começou a ir, gente, tudo quanto é lugar do mundo para ser ativado para aquele lugar e assim começou ah, o, o, o pentecostalismo que a gente vê hoje Sabe? Pela, por causa de um homem que decidiu ter uma fome diferenciada por Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Aliás, pergunta para quem está do seu lado aí. Qual o nível da tua fome por Deus? Qual o nível da tua fome pela presença de Deus? Pergunta para quem está do seu lado aí. Ah, pastor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer? Através de você, quando você carrega a presença dele Bom, quando você quando Jesus estava na terra A Bíblia diz de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue Que ela pensou assim, olha Se eu tocar na orla dele, se eu só tocar na orla, eu vou ser curado E ela colocou aquilo na cabeça e ela foi com fome E foi lá, passou no meio de todo mundo Tocou na orla do vestido, das vestes de Jesus E ela foi curada Bíblia diz que ele percebeu que dele saiu virtude. Só que, só que, depois disso, Jesus falou que nós faríamos obras maiores. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, o que a gente vê em Atos, no capítulo 19, é que os lençóis e os aventais do apóstolo Paulo era suficiente para que alguém encostasse e fosse curado. As pessoas iam até. Se elas simplesmente encostassem nos lençóis Nos aventais do apóstolo Paulo Elas seriam curadas A Bíblia diz que Pedro quando passava Ficavam ali os mancos, os doentes Perto de onde ele ia passar Para que a sombra dele Pusesse ser projetada em cima deles E eles eram curados Minha pergunta para você nessa noite é O que, é que Deus vai fazer nessa igreja? O que, é que Deus vai fazer através de você? O que, é que Deus espera? Através de você. Bom, para carregar a presença, você precisa entender uma primeira coisa. Vamos entender sobre o conflito supremo. Não existe privilégio maior para um ser humano, para qualquer pessoa, do que carregar a presença de Deus. Deus nos deu esse privilégio de carregar a presença dEle. Só que tem um detalhe. Também não existe responsabilidade maior do que carregar a presença dEle, nós temos esse privilégio, mas temos essa responsabilidade, e o desejo dEle é ser parceiro nosso, Ele nos criou como imagem e semelhança dEle, não para sermos robôs, para sermos pessoas que Ele pudesse controlar, não, Ele nos deu livre, livre arbítrio para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, crescer na intimidade para que nós pudéssemos demonstrar a bondade dele diante das coisas que ele criou foi para isso que você nasceu fala para você, você nasceu para demonstrar a bondade de Deus nas coisas que ele criou satanás ele queria ser adorado por Deus por isso ele se rebelou contra Deus o interessante preste atenção nisso, nunca houve uma batalha entre Deus e Satanás, sabia disso? Nunca houve, bastava que Deus simplesmente desse uma ordem e falasse assim, ei, está todo mundo exterminado, era só isso, estava todo mundo exterminado, os demônios todinho que se rebelaram, agora escute o que eu vou falar, sabe para quem que Deus deu o privilégio de derrotar Satanás? Para aqueles que são a imagem e semelhança dele. Posso ouvir um um mais alto? Agora sim. Esse privilégio foi para nós. Fala assim, foi para mim. É para você. Esse privilégio é nosso. Ele deu esse privilégio. Só que tem um detalhe. Nós falhamos. Nós falhamos. Adão e Eva falharam. Mas a boa notícia é que Jesus veio em nosso lugar. E ele, Jesus homem, o Jesus homem, ele derrotou satanás Ele venceu a morte Ele tomou a chave da autoridade E quando ele pega essa chave Dessa autoridade Ele simplesmente entregou Está disponível para mim e para você Ele diz assim ó, Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra Portanto vão E façam discípulos de todas as nações Estão entendendo a profundidade? Gente só que tem muita gente que vive com medo Tem muita gente que vive dirigida pelo poder das trevas Então, peraí Eu acho que eu não posso fazer isso Porque Satanás está muito furioso Gente, Satanás nasceu furioso Qual o dia que ele está relax? Não, hoje Satanás está relax, eu vou, vou adorar Não existe isso Não, hoje ele está de boa Hoje ele está de boa Hoje ele está bonzinho Satanás não é bonzinho, nem hora nenhuma Então, queridos não se deixe intimidar pelo poder das trevas, ei, nosso Deus é muito maior do que você pode imaginar, não há nome maior que o nome dele, poderoso esse nome é, basta uma palavra dele, os demônios saem correndo, o que que aconteceu quando aquele homem demoniado de Gadarena, ele estava lá, talvez o homem mais demoniado que estava na terra, quando ele viu Jesus, o que que ele fez? Ele ficou morrendo de medo. O seu gigante que hoje você olha e fala, é, deixa eu te falar uma coisa, esse gigante ele vai morrer de medo quando vê a presença que você carrega. O problema é que a gente não sabe disso, o problema é que a gente não toma posse disso, o problema é que a gente não tem consciência disso. E a gente vive como se servisse a um deusinho fraquinho. O teu Deus é todo poderoso. O teu Deus, onde, onde ele age, onde ele coloca a mão, não há quem possa detê-lo. Sabe? A gente tem que tomar posse disso e orar com fé, crer. Ah, pastor, eu não vou abrir céu não, porque vai ser uma luta espiritual tremenda lá em casa. E o diabo vai ficar furioso. Aí sabe como é que é, né? Entra tudo quanto é gente lá em casa. Pode entrar alguém lá, alguém, sei lá, endemoniado, alguém com alguma coisa, um espírito ruim, e vai trazer aquilo para dentro de casa. Ei! Que isso, meu irmão? Esse não é o mesmo Deus que eu sirvo, não. O Deus que eu sirvo é quando você está num ambiente onde você pisa, a é Terra Santa. Sabe o que acontece? O demônio não consegue nem entrar. Não consegue nem entrar. E se entrar, meu irmão, vai entrar e vai caindo já. Vai estar tá já caindo. Não consegue ficar de pé. Porque aonde habita a luz, as trevas não pode entrar. Se tua casa é cheia de luz, as, as trevas não pode entrar. E se não é cheio de luz, precisa estar cheio de luz para que você viva as bênçãos que ele tem para você. Para que você viva tudo que ele tem para você. Só que o inimigo, ele quer atrair a nossa atenção. Imagina que uma criança que você está você tá conversando e a criança vem, ei, ei, te chama. Aí você não olha, ela te chama de novo. Você não... Aí ela começa a fazer um monte de coisa para te chamar a atenção. E às vezes é até coisa errada, ela grita, ela esperneia, ela se joga no chão, se suja. Aí você acaba dando atenção. O inimigo é assim. O inimigo não está preocupado se você está dando uma atenção de qualidade para ele ou não. O importante é que você dê atenção para ele. E aí, é onde a gente muitas vezes se perde. Sabe? E a gente acaba dando atenção para coisas que não devem. Mas... Todas as nossas ações, elas têm duas emoções primárias. Quais são essas emoções? É o medo... Ou é o amor? O que você precisa definir hoje É o que rege a sua vida Se você vive debaixo de um medo De uma insegurança Ou se você vive debaixo De um amor genuíno e profundo Que Deus tem por você E você toma posse desse amor Você começa a exalar esse amor para onde você passa? Por onde você passa? Você passa a amar as pessoas E amar, e amar, e ser amado E viver debaixo desse amor Entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus E vivem segundo o propósito dele É descansar nesse amor Sabe é tão, é tão simples Porém Difícil de entender porque Quando você entende que você é muito Amado por Deus e que Deus Cuida de você nos mínimos detalhes Você nunca mais vai ficar ansioso Porque a ansiedade queridos É nada mais do que A falta de fé é uma desconfiança de que Deus pode não estar agindo naquele lugar. Sim ou não? Faz sentido ou não? Faz ou não faz sentido, gente? Então, nós precisamos aprender a descansar nesse amor. Descansar nesse amor, sabe? É importante a gente observar que Satanás, ele não matou Jesus. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós, mas quando a gente lê 1 Coríntios 2, de 6 a 8, diz assim, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são, que são reduzidos a nada, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se o diabo soubesse o que iria acontecer, Jesus não teria sido crucificado. Se o diabo soubesse que Jesus iria morrer em nosso lugar, e que ao é terceiro dia ele iria ressuscitar, ia pegar a chave do inferno você acha que o diabo ia crucificar Jesus? mas havia um plano secreto havia um plano traçado desde a eternidade que nenhum dos poderosos sabia sabe por causa do pecado a criação tem sido infectada por doenças, por enfermidades por medo, angústia, dor, desastres isso é por causa do pecado Agora, quanto mais as pessoas carregam a presença de Deus Mais a terra se enche da glória dele O convite de Deus para mim e para você É que a gente carregue essa presença Para que a terra se encha da sua glória Para que ele seja glorificado É para isso que você foi gerado Segunda coisa Não dê ouvidos à mentira da insignificância Quando Moisés foi desafiado a libertar o povo do Egito, sabe, atravessar o deserto. Naquele momento ele falou para Deus assim: Quem sou eu? Quem sou eu? Sabe, talvez você pense assim: Quem sou eu? Pô, pastor, muito legal isso aí, mas quem sou eu, cara? Quem sou, quem sou eu para orar por alguém e alguém ser curado? Quem sou eu para dar uma palavra para alguém que está chorando, que está triste? Quem sou eu para poder ser a. a, a o, o homem ou a mulher que vai salvar o casamento Quem sou eu para poder conduzir o meu filho de uma forma diferente A mudar suas atitudes Quem sou eu para influenciar os meus pais Diante do seu desafio Você de, de repente está perguntando para Deus Quem sou eu? E sabe qual é o grande segredo nessa história? É que Deus falou para ele assim Ei, eu não estou preocupado com o que você tem de habilidade Eu só vou te dizer uma coisa eu estarei contigo então quem é você você é aquele que carrega a presença do todo poderoso você que é aquele que carrega a presença daquele que pode te ativar para viver tudo aquilo que ele planejou para sua vida que vai te envolver na missão que ele te deu e ele vai te capacitar é isso esse é você esse é você sabe moisés quem era moisés era o cara com quem Deus gostava de estar. Meu Deus, onde estão os Moisés aqui? Onde estão os homens e as mulheres que Deus gosta de estar? Face a face, intimamente. Esse era Moisés, só isso. Quando Jesus foi batizado, João Batista falou assim: Eu? Eu vou batizar esse cara? Está doido. Ele sabia que ele não era qualificado. Mas quando nós estamos dispostos a fazer algo que nós não estamos qualificados, aí é que nós nos tornamos qualificados. Você entendeu? Quando você decide viver algo que Deus te amou para fazer, que você não é capaz, ali você se torna capaz. É ali que você se torna capaz. Sabe? A chave é essa humildade. Quando você vê essa humildade, ela recepciona a exotação. A sua fraqueza, ela te traz para força. Quando você reconhece a sua fraqueza, é muito importante você entender isso. Agora, quando você luta para conquistar a sua significância, aí que você perde e prejudica a sua importância. Estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Sabe? O que Deus está planejando para fazer para você, ele está planejando para fazer através de você. Quando Deus te dá algo, ele não dá para você, ele dá para que você o use através de você para outras pessoas. Se você foi curado, é para que você agora cure outros. Se você foi transformado é para transformar outros, se você foi ativado é para ativar outros, é assim que funciona. É assim que funciona. Em Deuteronômio 34 diz Em Israel, nunca mais se levantou um profeta como Moisés A quem o Senhor conheceu face a face Posso ouvir um glória a Deus? Seguido de um aleluia, amém? Deus se revelou a Moisés de uma forma que nem mesmo Abraão, o pai da fé, teve Sabe? Sabe por quê? Porque ele perguntou, quem sou eu? Ele perguntou, quem sou eu? Porque ele reconheceu a sua fraqueza, a sua limitação, ele reconheceu a sua humanidade, ele reconheceu que ele não era nada. Quantos que tem a convicção de que Deus vai te fazer, vai fazer algo especial na tua vida? Quando você reconhece que quando a presença de Deus invadir o seu coração, Deus vai fazer coisas poderosas. Você vai cumprir a missão de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Você vai cumprir. Sabe o foco específico? Quando a gente olha para a missão de Moisés. Qual era a missão? Ah, a missão era tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Quando a gente lê Êxodo, Êxodo 7,16, a gente vai ver que tem algo a mais. Diz assim, diga a faraó, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe, deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Ou seja, a missão de Moisés não era apenas tirar o povo do Egito mas era ensinar o caminho da adoração para o povo de Israel. Há uma chave importante aqui quando a gente entende o que significa adoração. A adoração é muito poderoso, não só porque atrai a presença dele, mas o que você adora, você se torna igual. O que você adora, você se torna igual. E às vezes nós achamos que estamos adorando a Deus, nós estamos adorando na verdade o Netflix, estamos adorando o Facebook, o Instagram, estamos adorando alguns amigos que só chamam para a parada errada, estamos adorando relacionamentos que não são aquilo que Deus tem para nós. Quando você entende isso e você decide adorar ele, você se torna parecido com ele. Esse é o convite que Deus tem para nós nessa noite. Adorá-lo, para que sejamos igual a Ele. Sabe, infelizmente, o medo de alguns por fanatismo. Muitas vezes entramos no caminho da religiosidade, do tradicionalismo, no caminho da limitação humana. E a gente acha que o que a gente está fazendo está bom, a gente coloca Deus no tamanho de uma caixinha, a gente coloca o Espírito Santo no bolso e fala, não, está bom Espírito Santo, até aqui está bom, mas eu quero dizer, desafiar você nessa noite, que se você aumentar a tua, a tua intensidade, a tua fome por Ele, a tua sede pela presença do Espírito Santo, você vai viver sinais e maravilhas, você vai viver uma presença que você nunca viveu antes na tua vida, esse ano vai ser marcado pela glória dEle através da sua vida. Eu quero declarar isso na sua vida. Quem é você? Você é aquele que tem fome do fogo de Deus. Você é aquele que ama a presença de Deus. Você é aquele que tem paixão pela glória dEle. Você é aquele que não vai desistir de viver os sonhos que Deus entregou para você. Posso ouvir um amém? amém? Recebe isso aí em nome de Jesus. Terceiro, a presença nos capacita. A presença dEle nos capacita. As pessoas mais temidas no Antigo Testamento eram os profetas. Sabe por quê? Porque o que os profetas falavam que ia acontecer, acontecia. Se ele falasse que ia cair fogo do céu, caía. Agora, qual era a diferença desses profetas? O que eles tinham de diferente? O que eles tinham de diferente dos outros homens? A diferença... É que eles carregavam a presença É que o Espírito Santo estava com eles Essa era a diferença O Espírito estava com eles E tudo que eles falavam Se materializava Aleluia Materializava Em sinais e maravilhas e prodígios É isso, queridos Entenda isso Sabe, além de ser respeitado na, na terra eles passavam a ser honrados no céu, a ser temidos no céu. Quantos querem viver isso, em nome de Jesus? Amém? Quantos querem experimentar isso, em nome de Jesus? Sabe, eu entendo que, que Deus tem algo a mais para fazer, para revelar a nós. Eu entendo que há uma progressão clara na revelação de Deus desde o, o início. Deus vem se revelando cada vez mais e mais e mais, sabe... O aumento da sua presença Em Provérbios 4, 18, diz assim Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer Que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia claro Deus tem mais para se manifestar, mais para brilhar Agora Como é que o Espírito Santo se manifesta? Bom, tem diversas formas Ele pode te trazer uma paz tranquila na hora que você está um invocando, um adorando Você pode começar a falar outras línguas Você pode começar a profetizar Sabe? Você pode, de repente, começar a levar choques e começar a tremer E cair no chão tremendo Você pode, simplesmente, começar a chorar, chorar e chorar e chorar Ou, de repente, você começa a sorrir E quem olha para você pensa assim Esse cara está bêbado, está doido Eu vou te falar, está bêbado mesmo, do Espírito Santo ele está cheio de Espírito. E são manifestações, isso que eu estou falando são tudo coisas bíblicas, coisas que, que realmente é, nos mostram assim, o poder dEle quando nós invocamos a sua presença, a maneira como Ele se manifesta. E uma das declarações mais assustadoras é quando a gente lê em 1 Samuel 16 que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Sabe, isso é uma das coisas mais assustadoras de ler. Porque Saul foi alguém que começou a se desvirtuar dos caminhos, das suas atitudes, desagradando a Deus. E o Espírito de Deus se retirou dele. Sabe, eu quero terminar falando com você que a casa de Deus é a porta dos céus, quando a gente lê em Gênesis 18, quando, quando chegou um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras de um lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã, e sonhou, e eis que estava posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia, e temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus, é o, é o lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome Betel. Sabe, esta é a primeira menção na Bíblia sobre casa de Deus Foi a primeira vez E a primeira menção carrega uma responsabilidade extra Começa a lançar um padrão E o interessante aqui é que não tem um edifício Não tem um prédio Não tem um, um tabernáculo Não tem um templo O que que tem? Tem ele e tem a presença de Deus Olha que interessante isso tem Deus como homem ao lado de uma colina Os elementos dessa história é céu aberto Céu aberto É a voz do pai Anjos subindo e descendo E uma escada na terra Chegando até o céu Isso representa uma totalidade da casa de Deus Da igreja, queridos Eu queria que você entendesse Que esse lugar Essas portas dos céus Significa a casa de Deus e a Bíblia diz que você é a casa de Deus O que eu estou querendo dizer É que os céus estão abertos sobre você E Deus te deu autoridade Para ordenar os anjos Para que subam e desçam E a partir da unção que Deus derramou sobre a sua vida A palavra que Deus declarou Sobre o tabernáculo que é você Sobre a casa de Deus que é você Deus vai te usar para fazer o impossível É isso O impossível A igreja é o lugar da habitação de Deus é um edifício à beira de dois mundos, querido. Você é um cidadão celestial. Você é um cidadão, você é o um embaixador do céu. Você está aqui simplesmente para ser o agente de Deus que vai unir o reino de Deus, trazer o reino de Deus aqui para a terra. Trazer o céu para a terra. Eu concluo falando sobre a reconstrução do tabernáculo. Sabe, a gente vê Jacó falando sobre a casa de Deus. A gente vê o tabernáculo de Moisés construído, aonde o sumo sacerdote tinha que ir uma vez por ano fazer expiação pelos pecados, ele ia lá, ele tinha acesso ao santo dos santos, que era o lugar onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus manifesta ficava naquele lugar. Era um lugar escuro, não tinha luz. A luz que, que habitava ali era a luz, só a luz do Espírito mesmo. Interessante isso. E depois a gente tem o Templo de Salomão. Depois a gente tem o Templo de Salomão restaurado, ainda maior que o Templo de Salomão, só que não com aquela beleza toda. E por último, a gente tem o Tabernáculo de Davi no Antigo Testamento. E eu quero falar sobre isso. Davi quebra o protocolo. Ao invés de Davi fazer aquela expiação, reconstruir o Tabernáculo de Moisés, não. Ele cria um Tabernáculo. Onde ele consegue trazer a Arca da Aliança Coloca ali Só que agora Ele determina que sete dias por semana Haveria uma adoração contínua 24 horas por dia Sete dias por semana Com vários turnos ali de sacerdotes Todo mundo ali adorando Adorando e adorando e adorando e adorando E adorando a Deus Agora, para fechar essa mensagem Amós 9, versículo 11 diz assim Naquele dia Levantarei o tabernáculo caído de Davi Vou reparar as suas brechas E levantá-lo das suas ruínas Vou restaurá-lo Para que volte a ser como era nos dias da antiguidade Para que o meu povo tome posse Do restante de Edom E de todas as nações que são chamadas pelo meu nome Diz o Senhor Que fez essas coisas Nessa noite O nosso Deus Está restaurando o tabernáculo de Davi Sabe quem é o tabernáculo de Davi? Sou eu e você Deus está restaurando o templo da adoração dele Nessa noite, Deus está restaurando a sua adoração Nessa noite, Deus está reconstruindo o seu lugar de adoração Sete dias por semana, 24 horas por dia Deus está reconstruindo isso em você Ele está levantando em você um altar E sabe o que é mais interessante? É que você vai carregar a arca da aliança você vai carregar a presença do Todo Poderoso. Para você ter uma ideia, aonde a Arca da Aliança parava, era abençoado. Quando a Arca da Aliança fica três meses só na casa de Abinadab, o cara prosperou muito. Ou seja, aonde você botar a mão vai ser abençoado, se você restaurar o tabernáculo da adoração dele. Sabe, foi para isso que Deus te chamou. Fica de pé nesse momento. Queridos, não tem a ver com línguas, eu creio que é importante falar em línguas, mas tem a ver com o poder de Deus. Não somente o poder de milagres, mas é para que a atmosfera do céu, carregada de poder, possa repousar sobre você, sobre sua vida, sobre cada pessoa. E mudar a atmosfera no seu lar, nos seus negócios, na sua família. É isso que Deus está nos chamando a viver, a experimentar. As bênçãos de ontem não são mais suficientes, Deus tem coisas maiores. Deus tem mais coisas para você. Você crê nisso? Deus espera de você uma forte sede por Ele, uma forte sede por Ele. Para que você seja possuído por sua glória. Para que a glória de Deus tome forma no seu corpo Para que você viva a presença dele intensamente Eu quero que a sua vida seja reconhecida pela presença que você carrega Eu quero que quem olhe para você fale Cara, tem algo diferente em você Você está tá com uma parada diferente aí Você está com algo novo Você está com, um tá com um olhar brilhando Você está com um sorriso diferente O que acontece quando a presença dele vem? É pergunta. Sabe o que a gente vai. Sabe o que eu vou responder para você? Eu vou descobrir isso agora. Fecha seus olhos, comece a adorar ele. Comece a adorar ele. Começa a adorar ele, Começa a adorar ele.